0: Jest ze mną gość, pan profesor Krzysztof Obłój, Wydział Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, no to porozmawiajmy o zarządzaniu firmą w tych szczególnych czasach, w czasach wyjątkowej niepewności, dopiero co skończył się albo, albo nawet jeszcze się nie skończył, COVID, pandemia. Mamy wojnę bardzo blisko Polski. Mamy w końcu trudności gospodarcze u nas w kraju, w Europie i na świecie związane chociażby z inflacją. No dobrze, i co teraz mają zrobić zarządy firm? Czy da się prowadzić biznes tak jak dawniej, przed COVID-em na przykład?
1: Oczywiście, oczywiście uczciwa odpowiedź brzmi i tak i nie. Tak, dlatego że z punktu widzenia odpowiedzi na Pana fundamentalne pytanie, jak działać w takich sytuacji, odpowiedź jest zawsze taka sama. To znaczy, są dwie opcje. Albo minimalizujesz ryzyka kompletnie i to oznacza przede wszystkim skrócenie horyzontu czasowego, eliminację inwestycji a, i eliminację współpracy zarówno z odbiorcami, jak i dostawcami, którzy wnoszą ryzyko. Ja w tej chwili prowadzę badania na Ukrainie yy, dotyczące sposobów adaptacji ukraińskich przedsiębiorstw do wojny. I właśnie wczoraj miałem bardzo długi, dwugodzinny wywiad i zapytałem człowieka, który prowadzi firmę, która ma 12 tysięcy osób jako pracowników, Softserve, taka wielka firma, yy, obsługi komputerowej i software'owej, gdybym mógł najkrócej scharakteryzować swoje postępowanie w tej chwili, to on dokładnie odpowiedział to, co powiedziałem. To znaczy eliminujesz wszystko, co wnosi dodatkowe ryzyka, dlatego że otoczenie wnosi ryzyko. Teraz oni są w bardzo szczególnej sytuacji, bo oni nie dojrzewają wszystko to, co my mamy, no to jeszcze mamy, mają wojnę po prostu i zwyczajnie muszą dokonać relokacji kilku tysięcy pracowników, mają klientów po całym świecie, którzy zaczynają prawda, się trochę e, bać, bo to jest cyberbezpieczeństwo. Natomiast te firmy, które z różnych powodów decydują się zaakceptować poziom pewnego podwyższonego ryzyka, muszą robić też to samo co zawsze, tylko troszkę inaczej, to znaczy muszą myśleć strategicznie. I myślenie strategiczne od niepamiętnych czasów polega na tym samym. Musisz spojrzeć na otoczenie, dokonać analizy trendów, analizy sytuacji, odpowiedzieć na pytanie, co z tego, co się zmienia, jest dla nas ważne? Prawda? I dlaczego? Wspomniał pan inflację. Ona jest bardzo ważna, ale ona póki co działa na korzyść przedsiębiorstw. Że wszyscy podnoszą ceny do obłędu i podnoszą je zawsze z marginesem większym niż margines dostaw. W związku z tym większość firm, które postawiłbym hipotezę, że większość firm w Polsce za zeszły rok i ten ma lepsze wyniki finansowe niż za poprzednie trzy. To nie będzie trwało wiecznie, prawda? Ale to są tak, że ta niepewność wnosi różne benefity i zagrożenia. A po drugie, musisz spojrzeć na swoją firmę i powiedzieć, mając te zasoby, które mam, ludzkie, rzeczowe, na co mogę sobie pozwolić. Prawda? I, I w tym sensie to się nic nie zmieniło. Masz firmę, masz otoczenie i musisz sobie odpowiedzieć na jedno fundamentalne pytanie. Jak to do siebie dopasować?
0: Panie profesorze, wspomniał Pan o ryzyku i poziomie akceptacji ryzyka. Z czym jest związane to ryzyko w sposób szczególny? Na przykład, czy ryzykowne jest inwestowanie w takich czasach?
1: Tak, absolutnie bardzo ryzykowne jest inwestowanie i przedsiębiorcy doskonale wiedzą, że nie należy w tej sytuacji inwestować. Znaczy mogą, znaczy to, to już widać, ja rozmawiam z biurami konstrukcyjnymi, im, im po prostu znika rynek rozmawiam z firmami budowlanymi. Im też znika rynek, bo one nie mogą podjąć się zobowiązania wybudowania czegokolwiek w perspektywie następnych sześciu miesięcy za ustalone ceny. A z drugiej strony nikt nie chce zaakceptować sytuacji, że, że nie będzie wiedział, ile to będzie kosztowało. W związku z tym to, co będziemy obserwować, to będziemy obserwować postępujące hamowanie gospodarki wynikające z tego, że menedżerowie Wiedzą, jaki jest najrozsądniejszy, ja nie mówię, że optymalny, ale najrozsądniejszy sposób zachowania. To znaczy najrozsądniejszym sposobem za zachowania w sytuacji braku wiedzy jest, yy, i braku poczucia takiego pewności jest minimalizacja ryzyka. Teraz będą ci, którzy podejmą to ryzyko i zaakceptują margines błędu. I następnie, jak się spotkamy za 2-3 lata, to będziemy opowiadać sobie bardzo piękną historię o tym, którym się w tym czasie udało, bo doinwestowali, zbudowali fabrykę, stworzyli Omnichannel, wyszli za granicę i tak dalej. Tylko problem tej, tej naszej rozmowy za 3 lata będzie polegał na tym, że nie będziemy rozmawiali o tym, którzy już będą na cmentarzach. I z tych, którzy podejmą ryzyko w dzisiejszych czasach, Przetrwa prawdopodobnie 10, 20, 30%, reszta umrze. I ci wygrają na dużą skalę, którzy podejmą ryzyko i wygrają. Pozostali przepadną. W związku z tym, jeżeli menedżer normalny mnie dzisiaj zapyta, co robić, to moja odpowiedź będzie: jeżeli chcesz się bawić w kasyno, to zagraj w bank. Natomiast, jeżeli czujesz się odpowiedzialny za swoją firmę, pracowników, to zminimalizuj ryzyka, ogranicz inwestycje, Ogranicz współpracę z tymi łańcuchami, którzy będą płacić na czas, z tymi dostawcami, którzy są wiarygodni. Jednym słowem, chwileczkę poczekaj. Panie
0: profesorze, a właśnie wspomniał pan o menedżerach, o zarządach. Jak one powinny się zachowywać? Mówi się o elastyczności, tak, żeby być na na dużą skalę w tej chwili elastycznym. To się, to się liczy wśród tej niepewności, żeby reagować na tę niepewność na ewentualne kolejne przeszkody szybko. No, ale czy to jest Pana zdaniem taka prawdziwa recepta, która może coś, coś pomóc? Jak powinny tak właśnie no wręcz organizacyjnie działać zarządy i menżerowie firm?
1: Ja, ja niezbyt wiem, co to znaczy być elastycznym. Jak się prowadzi firmę, która ma 12 tysięcy osób, to co to znaczy być elastycznym, ja do końca, albo nawet 300 osób. I sprzedajesz, nie wiem, sprzęt łazienkowy, albo żywność dla psów. No co to znaczy być elastycznym? Mam zacząć produkować parówki dla ludzi? Nie. W związku z tym uzgodnijmy, że jest coś innego. Że trzeba reagować stosunkowo szybko. I teraz, jeżeli ja mam taką sytuację, że, że jest inflacja, no to ja muszę szybko podwyższać ceny. Jeżeli ja mam taką sytuację, że zamyka mi się Singapur, zamykają mi się Chiny, prawda, to ja muszę szukać alternatywnych źródeł zaopatrzenia. Najbliższa jest Turcja czy Serbia dla niektórych asortymentów. I w tym sensie ja jestem elastyczny, bo zmieniam dostawców, zmieniam odbiorców, troszeczkę modyfikuję asortyment. Ale ja bym powiedział, że ta, to jest elastyczność w bardzo jednoznacznych granicach i tak naprawdę wolę mówić o takim takiej szybkości reagowania przy jednoczesnym, stałym analizie ryzyka. I to jest taka, taka bardzo ważna rzecz. Jak rozmawiam, znowu to śmieszne, z tymi Ukraińcami, to oni mają albo to się nazywa Emergency Reaction Committee, czyli taki komitet szybkiego reagowania na wypadki szybkiego, albo to się nazywa Risk Management, to znaczy stale i to, I to jest coś, co dodajesz do wymiaru zarządzania dzisiaj. I to jest odpowiedź na Pana pytanie, co mają menedżerowie zrobić. Mają do swojego repertuaru włączyć obszar, którym dotychczas zarządzali w sposób intuicyjny i, i raz na rok. To znaczy zarządzanie ryzykiem. I odpowiedzieć sobie na pytanie w porządku, gdzie są podstawowe rzeczy, na które musimy reagować, i tak jak na Ukrainie to oni musieli, jak się rozpęczała wojna, spotykać się raz dziennie, tak teraz się spotykają raz na tydzień, a w Polsce wystarczy, że się spotkają raz na dwa tygodnie, czy raz na miesiąc i poświęcą ten czas, ten zarząd analizie ryzyk, które się pojawiły i które trzeba zaadresować.
0: Panie profesorze, wspomniał Pan z sarkazmem, wspomniał Pan o, o tym, że przecież no, firmy, które się zajmują chociażby no, kwestiami dotyczącymi, nie wiem, IT, no, nie będą za, wchodzić w sprzedaż parówek i produkcję parówek. Ale czy to, jest ta, czy to nie jest tak, że pewnym wyjściem dla biznesu w tych, w tych czasach, gdzie dominuje niepewność, może być kwestia dywersyfikacji biznesu, żeby jednak postawić tę firmę, też próbować postawić tę firmę na kilku różnych nogach, kilku różnych e, filarach no i no, te różnorodne wręcz branże, no, 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 no nie będzie kłopotów wszędzie, prawda? Czy uważa pan, że to jest zły sposób?
1: Każda dywersyfikacja wnosi dodatkowe ryzyko. To znaczy, to trzeba się uczyć od natury. Każda natura Zmienia cokolwiek w funkcjonowaniu populacji albo gatunku w sytuacji skraj, w sytuacjach skrajnych zagrożeń. Dlatego, że przecież my nie wiemy, czy to będzie zmiana na lepsze, czy na gorsze. No proszę sobie wyobrazić, że Pan się rozwodzi i wychodzi i żeni drugi raz znowu swoją ukochaną kobietą. Czy to jest zmiana na lepsze? Skąd Pan to wie? Przed ślubem, prawda? i przed pożyciem przez 3 czy 4 lata z tą osobą. W związku z tym tak naprawdę to może się wydawać Szykowi, że to będzie zmiana na lepsze, ale to się okaże w praniu. To, pff, Jeżeli dotychczasowa pana żona jest po prostu straszna albo mąż, jeżeli chcemy mówić, że gdyby ktoś był kobietą, prawda, no to wtedy możemy sobie powiedzieć, że sytuacja moja jest tak beznadziejna, że każda zmiana będzie zmianą na lepsze. Nie, ale jeżeli firma jest w dobrej sytuacji, to dywersyfikacja jest zmianą wnoszącą ryzyko. Ja chciałbym bardzo jasno jedną rzecz powiedzieć. To znaczy, to nie jest tak, że tego ani nie można, ani nie należy robić. Dlatego, że jeżeli ja mam duszę przedsiębiorcy, jeżeli zaakceptuję to ryzyko i widzę szansę pewną kreowaną przez tą rzeczywistość, to ja mogę to ryzyko podjąć. Na przykład widzę ogromne ryzyko w Polsce związane z inflacją. Widzę ryzyko związane z rozdawnictwem prospołecznym ogromnym I, i zaczynam myśleć, że trochę jesteśmy na takiej drodze jak kiedyś Argentyna. To może niekoniecznie w ciągu dwóch lat, niekoniecznie w ciągu pięciu, ale być może w ciągu dziesięciu lat ten kraj zbankrutuje po prostu pod ciężarem długu publicznego. I w związku z tym należy się na tą okoliczność ubezpieczyć, biorąc pod uwagę kryzys, który czynia, i umiędzynarodowić w większym stopniu swoje operacje. I w związku z tym, na razie moja fabryka w Polsce produkuje tanio, i ja nie chcę je nieść do Niemiec, które będą trzy razy droższe, ale może ja powinienem ją przenieść na Litwę albo do Słowacji, które są mniejszymi gospodarkami i w większym stopniu jakby zarządzanymi w sposób uporządkowany, w sensie instytucjonalnym i ekonomicznym. I w tym sensie może pan powiedzieć tak, to jest dywersyfikacja, ale ta dywersyfikacja ma na celu zmniejszenie ryzyk, a nie wnoszenie nowych. W związku z tym ja bym chciał tylko powiedzieć, że w sytuacji tak trudnej, kiedy się płynie w sztormie, kiedy może jest wzburzone, rozpoczynanie balu na okręcie nie jest rzeczą poważną, ale zmiana ożaglowania na mniejsze i powiedzenia sobie, płynęliśmy do portu X, ale popłyńmy w stronę portu Y, bo tam będzie mniej wiało, jest dywersyfikacją, którą można rozważyć. W związku z tym znowu wracamy do tego. Dywersyfikacja tak pod jednym warunkiem, że ona zmniejsza ryzyko w funkcjonowaniu firmy lub jest tak gigantyczną obietnicą finansową, co jest mało prawdopodobne, że w gruncie rzeczy mogę zaakceptować podwyższone ryzyko w zamian za ten garnek złota, który czeka mnie na końcu tęczy.
0: To chyba bardzo dobra puenta naszej rozmowy, za którą pięknie dziękuję. Moim gościem był pan profesor Krzysztof Obój, ekspert od zarządzania. Jeszcze raz dziękuję panie profesorze.
1: Parça de 50.